0: Quiero que, que lea conmigo, mas el justo vivirá por fe. Ahora escuche, mas el justo vivirá por fe. Esto es en el capítulo 10. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Diga conmigo, nosotros. Dígalo como que lo creemos. Díganos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo vive el justo? Por qué es fe. Si la fe no es un concepto Sino un estilo de vida Entonces no solamente Necesito tener el concepto Sino saber traer el concepto A la aplicación diaria Porque si yo tengo el concepto Y entiendo el concepto Pero no entiendo que es un estilo de vida Entonces solo tendré un concepto pero es posible que ni siquiera el concepto correcto de lo que fe tenga entonces estoy aún peor porque todo comienza teniendo el concepto correcto pero si no tengo el concepto correcto ni siquiera estoy, estoy al inicio de la carrera de la fe porque puedo estar al inicio de cualquier cosa menos al inicio de la carrera de la fe Porque yo me posiciono en la carrera de la fe, en la batalla de la fe En el momento que entiendo que es fe Pero si dice que el justo vive por la fe entonces el concepto no es suficiente porque la fe es un estilo de vida no es suficiente saber sino que vivir por eso necesito tener el concepto correcto porque hay un montón de gente que dice yo tengo fe pero en realidad su estilo de vida no refleja la fe porque es la fe en el Hijo de Dios el que es autor y consumador de nuestra la fe comienza con Cristo y termina con Cristo pero es un estilo de vida y es un estilo de vida conforme a Cristo por eso es que Pablo dice que él tiene dolores de parto hasta que Cristo sea formado ¿dónde? en nosotros amén la vida de fe eso que dice el justo por la fe vivirá no es otra cosa más que un estilo de vida donde Cristo está siendo formado en nosotros pero es interesante que en el capítulo 11 Hebreo dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aquí da el concepto de fe en el capítulo 10 te dice que como justos debemos de vivir por fe, en el 11 te da el concepto y después del 11 te va a comenzar a dar testimonio De gente de fe, de gente que vivió de una manera en particular Y que nosotros le hemos denominado a ese capítulo 11 los héroes de la fe pero los héroes de la fe no, no tiene que ver con que Moisés abrió el Mar Rojo, aunque es parte de la fe, no tiene que ver con que José gobernó como el segundo después del faraón, aunque es parte de eso, no tiene que ver con que Sansón con la quijada de un burro mató a 50, no tiene que ver con, solamente con que Abraham a una edad que ya no podía tener hijos con una esposa que aún su menstruación había cesado y no podía tener hijos logró esta mujer da la luz ya fuera de tiempo aunque es parte también de la fe Muchas veces nosotros resaltamos el milagro Pero no entendemos que los milagros Solamente son el resultado de una vida de fe Y pareciera que nos olvidamos de la vida Y que por el contrario a vivir como justos por fe Lo que andamos buscando es vivir de milagro en milagro Por eso es que hay que entender el, Tener el concepto correcto Hay personas que viven De milagro en milagro Ese no es el diseño Los milagros Son el resultado De un estilo De vida Pero en el capítulo 10 De Hebreo Lo que está escribiendo tiene que ver con lo que dice el verso 35 Dice por una parte ciertamente con vituperios Escuche porque cuando dice el justo por la fe vivirá Eso es lo lindo de leer las escrituras correctamente Entender que desde el capítulo 1 de Hebreo Hasta el último capítulo es una sola carta y que tiene una idea central que está siendo transmitida desde el principio hasta el fin y que nosotros cometemos el error de extraer un versículo Declararlo y no tener el entendimiento de todo Entonces muchas veces nosotros decimos el justo vive por la fe y, y nos emocionamos porque no entendemos a lo que se está refiriendo Pero si nos vamos al versículo 35 dice el autor de Hebreos Por una parte ciertamente con vituperios Déjeme decirle que vituperio no es algo agradable con vituperio dice y tribulación fuiste hecho espectáculo y dice y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante entonces está hablando de vituperio y de tribulación que fue espectáculo ahora espectáculo espectáculo es todo aquello que trae la expectación de muchos Por eso es que cuando a un creyente le pasa algo Lo primero que dicen es y sos cristiano Y viene el espectáculo, viene la burla Pareciera que es alegre y es agradable Cuando a un creyente le pasa algo malo se vuelve el espectáculo es ahí donde aquellos que estaban a tu alrededor y te miraban hablando de que tú amas a Dios y que tú le sirves a Dios y que Dios es un Dios bueno que cuando algo de tribulación viene sobre ti son los primeros que llegan a decirte y entonces si eso es lo que un Dios te da y a ese al Dios que tú le sirves yo no lo quiero ¿sabes el efecto que puede tener eso en una persona que no tiene el entendimiento y el concepto correcto de lo que es la fe? La fe no solo es para los tiempos buenos la fe se requiere más aún en los tiempos malos la fe es un asunto terrenal en el cielo no existe fe en el cielo no se necesita fe porque la fe es la certeza es la sustancia de lo que se espera la demostración de las cosas que no se ven entonces la fe es un asunto de creer aquello que no es visible en el cielo los ángeles conocen a Dios saben quién es Dios y aquellos que están Muertos y que pasaron a la presencia del Señor, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, no necesitan fe. La fe es un asunto para acá en la tierra, y por eso es que dice: El justo vivirá por. En otras palabras, no solo es un asunto. De testimonio a los otros De nuestra fe No solamente es un asunto De testimonio para con Dios De que confiamos en Él No, es un asunto Que está íntimamente vinculado A aquellas cosas Que logramos hacer Más allá de nuestras capacidades Fuerzas Sabiduría Dones, talentos Conexiones, amistades Relaciones la fe está vinculada a lo que yo puedo lograr que me trasciende y es para los momentos de crisis y los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy interesantes complicados yo tengo 49 años. Y miren, me veo en el espejo cada mañana y digo, uff, qué bien cuidado tenés ese chasis. <risas> pues unas abolladuras y unas cuantas patitas de <risas> unas gallinas que se subieron en, en la. Parte de arriba de la De la cajuela del carro pues pero Tengo 49 años Y mi generación Esta generación que nació Tal vez del 60 Para adelante Es una generación Que ha vivido de todo nosotros hemos vivido de todo, cambiaron las cosas de una forma impresionante en esta generación. Hoy es otra realidad. Si hubo un tiempo en nuestra generación, por eso yo estoy hablando de mi generación, que necesitábamos fe es ahora. ¿sabe qué me acuerdo? me acuerdo cuando yo me convertí en cristiano hace 20 años ¿sabe cuál era la predicación? y yo, y yo la escuché ¿saben cuál era la predicación? porque no me avergüenzo del Evangelio esos cristianos que les da pena andar con la Biblia cristianos que vienen a la iglesia undercover cristinos Que no quieren que sus amigos y se afrentan de decirle a sus amigos que son cristianos. Y cuando les preguntan, vos sos evangélico, dicen, no, yo no, yo no. Yo quisiera que esas fueran la batalla que hoy libráramos. Qué increíble que esa temporada. El peligro era que dijeran el doctor León Pobrecito le lavaron el cerebro era, era una sorpresa Me convertí y la gente decía en qué En Renacuajo en qué te convertiste Esa era la pregunta ya me convertí Y cambiábamos el lenguaje y ahora Dios te bendiga, hermanito. Y todo era todo un asunto. Y eso era ser un creyente fiel. No avergonzarse del Evangelio. Predique, hermano. predique en la calle. Predique en Obuse, hermano. No se avergüence de su fe. No se avergüence de quién es usted. Hoy no un asunto de eso, es un asunto de vida o muerte siempre fue lo único que nosotros no lo entendíamos pero hoy las cosas son diferentes porque las amenazas los peligros, los asedios son inminentes son reales. No son meros que me volvió a ver mal. Mire cómo eran los asuntos en la iglesia. No me saludaron. Eran era los conflictos de la iglesia. No se me saludaron. Un grupito aquí, un grupito allá. No, si alguien está ahí, está hasta desfasado en eso. Te quedaste en el tiempo. Nunca debió ser, pero, pero eso era. ¿Cuáles eran los problemas en la iglesia? Hey, a, mí, a mí no me dan privilegio, y al otro le dan privilegio, y, y no sé qué. Y... Son tiempos turbulentos. Y el Señor dice: Dice en, en, en el Lucas, capítulo 18, en el último verso: dice: Hallará fe en la tierra. Pero escuche lo que dice antes Pero cuando venga el Hijo del Hombre O sea cuando venga Cristo en las nubes Lo que se está refiriendo Jesús es A aquel momento glorioso que Él le anunció A los discípulos que así como le habéis visto Ascender a los cielos así mismo vendrá Cuando Jesús venga en las nubes Él no viene buscando gente famosa él no viene buscando los mejores pianistas, los mejores cantantes, los mejores predicadores, los mejores templos, los mejores sonidos, las mejores sillas, los mejores auditorios. Él no viene buscando empresarios, él no viene buscando gente adinerada. Él viene buscando... Fe y pasa revista. O sea, cuando te mira, cuando te mira, él se hace esta pregunta: Yo voy a irme, pero cuando venga, y toda pregunta es pregunta: ¿Qué clase de revelación? ¿La captaron o se la vuelvo a decir? La voy a volver a decir Porque si usted no entiende esto Ya no hay nada que usted entienda Toda pregunta Ustedes son gente La capacidad de esta congregación Es fuera de serie Pero toda pregunta puede tener una respuesta positiva o negativa y Jesús estaba haciendo esta pregunta hallaré fe en la tierra y nosotros decimos pero no es colectiva la cosa Él no lo estaba preguntando así en realidad Él estaba entendido y claro de que esa pregunta la haría en diferentes escenarios a diferentes personas Y las respuestas serían diversas Tal vez a ti te preguntaría Juan ¿Tienes fe? Y tú le dirías sí Y él diría yo lo confirmo Yo he visto tu estilo de vida Te miré en los momentos Que las cosas iban bien Y te miré en los momentos Que las cosas no iban tan bien Te vi en los momentos De crisis y te vi en los momentos de avance y desarrollo y de éxito Te vi en los momentos que tenías miedo Y en los momentos que venía un espíritu de valentía sobre ti Te vi, te vi moverte en valentía Pero te vi caminar en medio de los temores Te vi caminar cuando todos te aplaudían Y te reconocían y decían cosas extraordinarias acerca de ti pero también te vi caminar Cuando nadie creyó en ti Pero tú creíste en lo que yo te dije Te vi no desmayar En los momentos que tus propias fuerzas Te faltaban Y en los momentos que todas las puertas Se te cerraban Pero te vi que no desististe Porque me creíste yo confirmo Sí Amén Yo te vi Vi cuando todos te abandonaron Y te quedaste solo Creíste que yo estaba ahí contigo Y que yo era suficiente y caminaste Por una tierra En medio de gigantes Que tal vez te veías como langosta, pero llegaste a creer que si yo era contigo, ¿quién sería contra ti? Y llegaste a caminar, a tratar de conquistar una tierra que tenía obstáculos, adversidad y enemigos. Pero creíste cuando te dije que yo te la había entregado a ti. Y creíste que soy capaz. De cumplir lo que prometí Yo confirmo tu respuesta Pero llegará el Señor Donde otros y le preguntará ¿Tienes fe? Y le dirán No Señor La verdad que Nunca te creí Escuché Me pareció bien En algunos momentos me alegré en otro momento salté y en otro momento brinqué y en otro momento dije gloria a Dios, aleluya pero sabes qué Señor reconozco que solo fue el momento fue un momento, fue un arrebato de emociones que me tomó y que me hizo sentir que quería, que deseaba pero ¿sabes qué? cuando la pensé bien y me tomé el tiempo para analizarlo y ver si me beneficiaba o no me beneficiaba, si me parecía agradable o no me parecía agradable, si creía que era conveniente o no era conveniente si era fácil o difícil después de haber hecho todo un análisis ¿sabes qué? me di cuenta que no era algo en realidad que yo quería hacer Y hoy entiendo que la razón por la que actué, pensé, reaccioné de esa manera. Porque no tenía fe, porque la fe sin obras es muerta. Y lo escuché, pero al fin decidí no tener fe y el Señor Jesús va a venir y se va a encontrar con gente. Que le va a decir sí Señor te creí. Y va a encontrarse con gente que le va a decir no, no te creí. Y va a encontrarse con algunos que le van a decir no te creí lo suficiente. Y el Señor le dice sí me creíste más de lo que tú piensas. Y habrán personas que llorarán cuando le digan al Señor Señor no te creí lo que debí creerte. Y el Señor les diga sí, sí. Me creíste más de lo que tú piensas Porque yo sé Y conozco tus fuerzas Conozco tus debilidades Tus imperfecciones Pero conozco tu corazón también Yo Nadie me lo ha contado Ni me lo ha dicho, ni me lo ha expresado Yo lo conozco, yo lo conozco Y me ha agradado Así que no andas tan mal como piensas. En realidad. He encontrado fe en ti. Pero vendrán otros que le dirán. Sí Señor yo tengo fe. Y el Señor les dirá. No para nada. Tuviste fe en las cosas que te convinieron. Que fueron cómodas para ti. Aquellas que a través de tu análisis. Te, 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 te podían ser de beneficio personal Pero en las cosas que yo quería Que me creyeran ¿No me creíste? Y entonces de ahí surge la pregunta ¿Cómo nos estamos preparando para ese día? ¿Cómo estamos viviendo? Para ese día Y el capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza. Sabe que cuando leo este versículo lo he leído y lo he leído y lo he estudiado y lo he estudiado y he leído comentarios y he leído y he leído y he leído y todavía siempre me queda una sensación en el corazón que hay algo que no estoy entendiendo y leo las definiciones en el original una y otra vez y una y otra vez pero también sé que las definiciones me pueden ser útil Pero hay algo que requiere ser revelado A mi espíritu Y que hay algo que solo va a ser revelado A mi espíritu hasta que esté en el lugar Porque a Abraham se le llama el padre de la fe Por las experiencias que vivió A Abraham no se le llama el padre de la fe porque Dios se le apareció No, Dios se le apareció Tuvo una teofanía Abraham se atrevió a decirle A una aparición de Jesús En el Antiguo Testamento Hey, quiero hacerte comida Come conmigo, quédate No te vayas, cena Pero usted no crea que por eso fue Que Abraham se le llama el padre de la fe Abraham le dijo cómo van a ser benditas todas las naciones de la tierra si no tengo yo hijo Y Dios le hizo un milagro y le dio a Isaac Pero déjeme decirle algo Abraham no es el padre de la fe Por el milagro que Dios le hizo de darle a su hijo Isaac si fuera por eso los que miraron a Jesús multiplicar los panes y los peces estarían ahí en esa lista no están ahí ahí no está Lázaro pero Lázaro resucitó ahí no está el que estaba en el estanque de Betesta. Ahí no está El que estaba pidiendo limona A la entrada del templo de la hermosa Ahí no está Un milagro Lo recibe Cualquiera Nunca defina usted que es un hombre de fe solo porque pase un milagro en usted. Escuche lo que dije, nunca defina que usted es un hombre o una mujer de fe solo porque ocurrió un milagro en usted. El que Dios te haya sanado de cáncer, el que Dios te haya dado un trabajo, el que Dios te haya dado una empresa. El que Dios te permita Tener negocios El que Dios te haya hecho un milagro Con un carro El que Dios le haya hecho un milagro Como el de Francisco Que se mercadeó y se casó No necesariamente Te convierte en una mujer de fe No, el justo Por la Que no es un evento. El milagro es un evento. El milagro es un evento. La fe es un estilo de vida. Que produce milagro. Y que yo amo los milagros. Y los veo Comúnmente Veo la mano de Dios Muy comúnmente Yo veo la mano de Dios En ustedes Ser pastor De esta congregación Por la magnitud de ella Sin que el Señor Tenga su mano Sobre ustedes Puede ser Y significar Depresión Miedo, pánico, enojo, amargura, frustración, decepción. Entonces, qué difícil ser pastor y verlos a ustedes en problemado y no creer y no tener la fe para saber que Dios está en control de cada uno de sus vidas y que Él está haciendo una buena obra en ustedes y la va a perfeccionar, que Él los va a sostener a la hora de la prueba. Y estamos en la hora de la prueba No lo dude No se aflija El mundo entero Y la iglesia incluida porque la sacudida que el mundo está viviendo está sacudiendo también a la iglesia y Cristo viene Cristo viene Allá hará y en mí le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué cosas, verdad? Son de esos versículos que quisiéramos omitir. Que uno quisiera extraerlo de las escrituras y meterlo quién sabe dónde para no leerlos. Porque son de esas cosas que golpean nuestra teología. Pueden golpear tu teología Si no tienes la teología correcta Es la gran pregunta de la humanidad ¿Cómo un Dios bueno puede permitir Tantas cosas malas? ¿Usted sabe en cuántas universidades Y en cuántos auditorios Y en cuántos debates Y en cuántos programas Y shows y noticieros Se ha hecho esa pregunta? Es una pregunta Que acaece a toda la sociedad En todos los estratos Aún dentro de la iglesia Porque no Hemos entendido El corazón de Dios No hemos entendido La realidad del mundo Caído en el que estamos Que el dolor El sufrimiento y la muerte Nunca fueron un diseño de Dios para la humanidad Que lo que Dios hizo Fue un jardín, un Edén Donde todo lo que fue creando Dios vio que era Bueno Y todo árbol que Él Formó y creó Vio que era bueno Y que era agradable a los ojos Por eso usted mira una mesa Con frutas Y tiene un colorido Pero el Señor le dice Pedro Satanás te ha pedido Para zarandearte ¿Sabe una cosa hermano? A mí no, 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 no me lo ha dicho El Señor así Pero yo puedo ver hacia atrás Y ver algunas veces Que me pegaron una zarandeada Y a usted también y en esos momentos que Jesús le está diciendo a Pedro Satanás te pidió para zarandearte Que eso golpea, golpea tus, tu mente y tu entendimiento Porque ahí es en donde entramos en, esa, en ese debate de fe Es una crisis de fe, es una crisis de fe Porque por dentro decimos ¿Por qué? Satanás me pide si yo no me meto con él, y después decimos, ¿por qué Jesús lo permite y no me defiende? Yo no entiendo, y cuando nos damos cuenta, estamos en una crisis: es una crisis, y Jesús dice. Pedro Satanás te ha pedido Para zarandearte ¿Sabe lo que significa zarandearte? Agarrarte como un albañil Agarra arena, la pone en esa zaranda Y le comienza a hacer así Cuando usted mira que el albañil Le está haciendo así Usted va a ver piedras salir para allá Cosas salir para allá Y rácata, 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 rácata Rácata, rácata Y solo pasa Lo que puede ser útil ¿Por qué Dios permite Las zaranda Porque hay muchas cosas En nosotros que son inútiles Y que no nos queremos Despojar de ellas Y que por no querernos Despojar de ellas Muchas veces La única forma Que nos despojemos de ellas Es a través de la zaranda. Y como Dios Está determinado A perfeccionar La buena obra en ti Él la va a perfeccionar Si tú voluntariosamente Caminas con Él Voluntariosamente Si tú caminas El justo por la fe vivirá Si tú eres un hombre Viviendo por fe Creo que muchas zarandas No las podemos evitar Esa es una que yo creo que Pedro se la pudo evitar. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es lo que está pasando. Unos momentos atrás, Jesús está diciendo, voy a ir a la cruz, todos ustedes me van a negar. Y Pedro sale y dice, todo menos yo, Señor. Aún hasta la muerte iré contigo. Mire el contexto, porque el contexto de Jesús está hablando con su discípulo. Y entonces le habla a sus discípulos Que él va a morir en la cruz Y él está diciendo todos me van a abandonar Pero de repente sale Pedro y dice No yo soy mejor que vos, mejor que vos Mejor que vos, mejor que vos, mejor que vos Mejor que vos mejor que vos y mejor que, vos, y mejor que todo Porque todos ustedes Lo van a abandonar pero yo soy De lo que se quedan La mera mandurria montón de cobardes ah a la hora buena se corren pues no yo no yo voy hasta la muerte ¡Oh, Jesús y sabe cada vez que hablamos no solo los, los que están físicamente nos escuchan Aquí hay ángeles Y hay unos demonios Allá afuera espiando Que se queden afuera En el nombre de Jesús Pero cuando te sale Lo están esperando Y entonces allá te dicen Taxi Necesitas un Ray a la casa Demonic Uber ¿Sabe cuál fue la solución? Porque eso es lo lindo de Jesús Si Si tú eres obediente No quiere decir Que no vas a tener que enfrentar Adversidades pero hay unas adversidades que son producto de asuntos que no hemos resuelto en este caso Pedro iba a ser zarandeado por un asunto de orgullo ¿por qué? porque cuando Pedro habla y dice todos te niegan los ángeles están ahí diciendo porque ellos no son omniscientes no lo saben todo. El Padre, el Padre que lo sabe todo y está en el cielo, dice: Ay, Pedrito, no saben lo que acabas de decir. Si yo ya fui y regresé, los ángeles dicen: ¿Qué va a pasar? ¿Será que Él no lo niega o será que lo niega? No son omniscientes. Jesús, Que es omnisciente Sabe Pero los demonios Que no son omniscientes Dicen Lo probamos Por eso es que dice la escritura El poder de la vida y la muerte Está en la Y de toda palabra que, de la, que Declaremos vamos a entregar Cuenta Señor Jesús Voy hasta la muerte Vamos a poner Dicen los demonios Padre No bueno no padre Dice Señor Oíste lo que dijo Dice Y entonces dice Satanás te ha pedido Para zarandearte Entonces dice Señor Oíste lo que dijo Sí. Tengo derecho legal Para probar Lo que él acaba de decir Y el Señor le dice Permiso Concedido Y Jesús dice esto Y tengo que terminar Porque Jesús dice Pedro Satanás Te ha pedido para zarandearte Pero yo He rogado por ti Que tu fe Que tu fe Que tu fe Diga conmigo Todo me puede faltar Menos la fe porque el justo, por la fe, vivirá. Comparte este podcast para que muchos sean bendecidos. Esta es una producción especial de Comunidad Osana, de Nicaragua a las Naciones.